0: Ciao a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, oggi una puntata apparentemente normale. Se state ascoltando l'episodio in formato podcast su Spotify, iTunes, Spreaker o dal mio secondo canale YouTube Daily Cogito, se invece lo state guardando nel mio primo canale YouTube in formato video, allora capite che oggi c'è qualcosa di diverso, perché mentre registro il podcast mi sto anche video registrando. Questo lo dico per chi sta ascoltando il podcast, chi invece sta vedendo il video già l'ha capito, quindi insomma è un casino ragazzi ma perché sto facendo questo ogni tanto mi capita e mi capiterà di farlo quando soprattutto l'argomento di cui voglio discutere è talmente tanto delicato e importante da non voler scegliere fra un formato o l'altro, quindi voglio farlo uscire da entrambi i luoghi, ma soprattutto perché io già avevo pensato di parlare di questo argomento oggi, ma poi ieri sul canale dell'amico Wesa Channel è uscito un video che si intitola qualcosa del tipo «Sono un giovane mediocre», in cui Wesa ha anticipato moltissime delle cose che volevo dire oggi quindi mi son detto facciamo anche una video risposta e quindi scegliete voi se ascoltare adesso su spotify itunes insomma il podcast oppure guardare poi in serata verso le 18 uscirà il video sul mio primo canale ma adesso bando alle ciance oggi parliamo di successo mediocrità e sopravvivenza perché nel video di ieri Wesa ha introdotto e discusso un argomento di cui varie volte abbiamo già parlato qui sul canale la precarietà perenne l'impossibilità lavorativamente parlando, ma anche umanamente, di costruirsi un futuro certo, programmato qui in Italia, e il continuo equilibrio e disequilibrio fra sogni e realtà. Un argomento che tocca tantissimi di voi, che tocca anche me ogni giorno, perché... Per quanto io ritenga solido il mio progetto, è comunque un progetto di precariato, lavorativamente parlando. Ne abbiamo parlato circa un anno fa con Raffaele Alberto Ventura, l'autore della teoria della classe disagiata che Uesa ha citato, ne abbiamo parlato varie volte con Boldrin... In questo termine c'è uno scollamento fra la percezione e la realtà, fra le aspirazioni e le possibilità che il mondo ci mette a disposizione. Voglio dire, in Italia, si sa benissimo, abbiamo una montagna di laureati che si formano senza che la società Ponga una domanda di laureati, cioè c'è un'offerta che cede enormemente la domanda, soprattutto in alcuni alcuni settori. Pensate a quanti si laureano in giurisprudenza, e però non c'è bisogno di così tanti avvocati, mediatori civili e quant'altro. Quanti laureati in psicologia? E non ci stanno tutti questi psicologi neanche in tutte le cliniche del mondo, laureati in filosofia, beh va bene anche dirlo, ma anche in ingegneria comincia ad essere in grande eccedenza l'offerta rispetto alla domanda. E questo porta molto spesso una persona a formarsi in maniera anche specializzata, in maniera competente per molto tempo, senza però poi trovare un riscontro fra le proprie aspirazioni e la realtà che si trova lì fuori, fuori dall'università. E questo È dovuto a molti aspetti, in primo luogo perché ci siamo abituati a, e questo l'abbiamo detto varie volte, ci siamo abituati a considerare il mondo come a qualcosa che debba aderire al alle nostre aspettative questo lo abbiamo detto eh, varie volte nei podcast per esempio nella Seneca Week tutto quanto si è incentrato su questo Eh, il governo giallo-verde si basa su questo giallo-verde o rosso-bruno giallo-verde rosso-bruno e una bella bandiera colorata si basa su questo si basa sul principio che cerchiamo sempre di far aderire il mondo a quello che noi vorremmo che il mondo fosse e questo è credo una delle radici dell'infelicità e dell'insoddisfazione perché in realtà come spesso spesso diciamo il mondo sta lì per contraddirmi per costringermi a adattarmi ampliare le mie vedute modificare le mie prospettive mai tradendo del tutto quello che io sono cioè non è un compromesso che mi porta a tradire tutto ma mi impone di modificarmi di lavorare su me stesso è qui dentro è l'animo diceva Seneca che deve cambiare non il cielo Ecco allora che l'invito che io sposo appieno eh, di Uesa, ma anche di Boldrin, anche di Raffaele, è quello a tenere i piedi per terra e valutare se stessi, criticamente, autocriticamente, sempre sulla base di quello che la realtà ci mette di fronte. Però, però quanto spesso rischiamo di cadere nel difetto opposto? ovvero calcare così tanto su questo aspetto da convincere molte persone a non provarci neanche ora voglio fare un discorso che io spero possa essere utile a molti di coloro che soprattutto giovani cercano di capire quanto modulare le proprie aspirazioni sulla base di quella che è la realtà circostante anche perché teniamo conto di una cosa la realtà circostante viene modificata nel momento in cui le visioni di molti vengono portate avanti nonostante la realtà altrimenti dovremmo sempre arrenderci al fatto che la realtà eh, non è non solo non è modificabile ma, ma è sempre qualcosa su cui non abbiamo potere io da solo forse non ho potere ma io sono anche convinto che se la realtà è ridotta in questo stato e se ci guardiamo intorno qui in Italia non c'è da stare tanto allegri è anche perché troppe persone in passato si sono arrese a priori al fatto di non poterci riuscire. Giustamente Wesa dice guardate che per avere successo, per riuscire a realizzare i propri sogni, le proprie visioni, eh, ci, vuole, ci vuole tanto, ci vuole talento, ci vuole fatica, ci vuole abnegazione, ci vogliono tanti elementi che non tutti sono disposti a mettere in campo, e su questo siamo d'accordo, ci vuole anche tanta fortuna, come come diremo fra poco. E però, però molto spesso non ci diamo neanche l'opportunità di mettere alla prova tutto questo. Vedete... Quando mi chiedono, e mi capita tantissime volte, sia dal vivo che via mail, su Instagram, nei commenti, ai podcast, dappertutto, quando mi chiedono se sia il caso di studiare filosofia, e mi si chiede, ma secondo te studiare filosofia oggi, di qua, di là, a Milano, Torino, a Napoli, è una buona cosa? Io rispondo sempre in un modo, sempre. L'ho già fatto anche su YouTube. Solo e soltanto se hai voglia di farti un culo così. Cosa voglio dire? Voglio dire che soprattutto in un'epoca in cui l'offerta universitaria si è adeguata a un abbassamento di standard devastanti, in ogni ambito ci si forma molto peggio oggi all'università che non vent'anni fa, e questo deve essere molto chiaro, i programmi richiedono meno, i criteri di valutazione richiedono di meno, insomma, oggi tu puoi farti una laurea in filosofia anche con un buon punteggio, non studiando quasi nulla, accontentandoti delle dispense dei professori, schivando gli autori difficili, eccetera, eccetera. Quindi, se tu vuoi fare questo percorso, se vuoi iscriverti a filosofia, devi farlo consapevole di tutto ciò, consapevole del fatto che devi essere tu in prima persona a volerti fare un culo così. E se tu invece ti accontenti dell'offerta universitaria, di quello che l'università ti richiede, Fidati, verrai fuori dall'università che non avrai competenze, non avrai capito quasi nulla del percorso che hai intrapreso e l'università sarà stato soltanto 3, 5, 8, 10 anni di banco scaldato. Io durante il mio percorso universitario mi ricorderò sempre questo, mi ricordo l'esame di filosofia teoretica con il professor Antonio Maria Nunziante, che so che segue il canale, quindi lo saluto con, con amicizia, e all'esame di teoretica mh, c'erano due critiche di Kant da studiare, la critica della ragione pura e la critica della ragione pratica, e poi c'erano le dispense del professore. Ora io su quell'esame ho passato circa otto mesi e mi sono letto tutte e due le critiche e mi sono fatto letteralmente un mazzo tanto. Perché? Perché era il primo anno e ho dovuto fare uno sforzo enorme per entrare nel linguaggio di Kant. Ho studiato di notte, il mio coinquilino mi disse in quel periodo che durante la notte Parlavo nel sonno e parlavo di Kant, quindi ero entrato in uno stato di semi-ossessione. Sono andato all'esame, ho fatto l'esame, io sono stato soddisfatto dell'esame. C'erano persone che, dicendo di aver studiato solo, solo, le dispense del professore, e addirittura, addirittura non avevano comprato i libri e se li erano fatti prestare da altri per il giorno dell'esame, cosa un po' ridicola, erano riusciti a passare l'esame e dicevano... Bene, ho preso 25, ho preso 27, ed erano contenti così. E alla mia domanda, sì, ok, ma tu fra tre settimane non ti ricorderai nulla delle cose già molto scarne che hai letto e studiato in questi giorni. Però la risposta era sempre un sottilissimo me ne frego. È evidente che quando la maggior parte degli studenti di filosofia nelle facoltà universitarie ha questa prospettiva, questo atteggiamento, filosofia non servirà mai a nulla. Io quando sono uscito da filosofia invece, e mi sono fatto un discreto mazzo, eh, complice anche la mia insonnia che mi permetteva di scrivere e studiare di notte, io sono uscito con delle competenze, e anche nel lavoro che ho fatto appena uscito dall'università, ho lavorato nel risparmio, nella previdenza complementare, nella gestione di patrimoni e soldi altrui, Ho utilizzato moltissimo alcune delle cose che ho imparato durante l'università, perché le avevo imparate, erano competenze. Ora, questo per arrivare a dire una cosa, che bisogna saper sfruttare il periodo adeguato della propria vita per mettersi alla prova. C'è un periodo adeguato e quel periodo è quello delle scuole, soprattutto superiori, e quello dell'università. Molto spesso però noi ci adagiamo, ci adagiamo alla realtà che ci richiede poco e quindi per un lunghissimo lasso di tempo, se contiamo università e scuole superiori potrebbe trattarsi addirittura di 10 e più anni, noi ci abituiamo a un sistema che non ci mette alla prova, che non ci richiede di fare un passo in più. È una realtà ovattata, una realtà controllata in cui le prospettive, essendo minime, perché ripeto, se tu studi filosofia all'università, la prospettiva più aperta è quella del continuare la ricerca nell'università, oppure andare a insegnare eh, nei licei e nelle scuole superiori, essendo questa realtà ovattata, non mi pone mai la necessità di uscire, di fare un passo in più rispetto ai confini di quello che mi viene presentato come normale e adeguato. E questo è un problema. Il problema è che in quel periodo, vivendo in quella realtà, in quella... Eco chamber cognitiva, non siamo spinti a fare il passo in più. E invece questo noi non possiamo accettarlo. Non possiamo accettarlo perché? Perché avere il sogno di scrivere libri di filosofia. È assolutamente adeguato e ci sono molte persone che ci vivono io ci vivo e collaboro con tantissime persone che ci vivono ma attenzione questo non è il cosiddetto survivor bias non è il cherry picking di andare a prendere quelli che ce l'hanno fatta quelli che ce l'hanno fatta saranno sempre pochi non è che se domani cominciamo a provarci tutti ce la facciamo tutti ci sarà sempre una selezione ci sarà sempre qualcuno che pur mettendoci tutte le proprie energie ce la fa e chi non ce la farà il problema non è farcelo o non farcela fallire o avere successo il problema vero è provarci e non avere dieci anni dopo il rimpianto di guardare al periodo universitario e dire porca miseria quante cose potevo fare nel periodo di università e superiori nei pochi momenti in cui veniamo messi alla prova Viene fatto male. Per esempio, pensate all'alternanza scuola-lavoro delle scuole superiori. È un'idea eccezionale, è un'idea eccellente. Perché? Perché ti mette in relazione ad una realtà con cui la scuola in sé per sé non può metterti a confronto, che è gestire la relazione con colleghi superiori, gestire gli equilibri di un posto di lavoro... E quello è fondamentale, in tanti paesi europei lo si fa con grande successo, con grande soddisfazione, qui no, qui no perché gli, gli studenti vengono mandati a eh, pulire i cestini da McDonald's, a fare le fotocopie nell'ufficio del commercialista, non vengono messi alla prova, è soltanto un'ovatta un po' più ampia ma non c'è mai la possibilità di dire ok, adesso uso questa cosa per mettermi alla prova. E questo è il vero problema. Il vero problema non è il fatto che ci siano tante persone che non potrebbero farcela, ma tantissime persone che non hanno mai l'opportunità di rompersi la faccia, di commettere un errore, di venire sgridati perché hanno commesso un danno. Questo è il problema vero. Però non possiamo arrenderci perché questa è la realtà. E questa è la spinta che io consiglio di avere tutti perché se io oggi sto facendo quello che sto facendo se io oggi ho la possibilità e la fortuna ci vuole tanta fortuna tanta fortuna eh, ci vogliono le condizioni giuste ci vuole il contesto adeguato e ci vuole tanta spinta tanta proattività tanta imprenditorialità per realizzarsi ci vuole determinazione e io se c'è una cosa che ringrazio l'ho raccontato qualche eh, puntata fa del podcast è di non essermi arreso di fronte alle prime difficoltà quando i miei primi corsi eh, di scrittura creativa, quando i miei primi corsi di filosofia eh, andavano male potevo tranquillamente lasciare perché ero in perdita economica cioè facevo dei corsi perdendone ma per una serie di circostanze che ringrazio il cielo che si, sono, che si siano verificate ho continuato, ho perseverato e piano piano queste cose hanno, mi hanno permesso di non essere più in perdita e cominciare a guadagnarci ci vuole, ci vuole sacrificio eh, io in quel per- soprattutto nei primi periodi non mi divertivo molto al di fuori delle attività che facevo e dedicavo quasi tutta la mia giornata a fare quelle cose. Se oggi riesco anche a ritagliarmi un po' di tempo per, il tempo, per le varie libertà, per gli hobby, eccetera, eccetera, è perché c'è stato, c'è stato sacrificio e poi appunto fortuna. Ma c'è un elemento soprattutto, non perdere tempo quando ne abbiamo molto. Durante l'università io Adesso non mi ricordo neanche con quante associazioni ho collaborato, a quante conferenze ho partecipato, quanti eventi ho aiutato a organizzare, quante persone ho incontrato, quanto ho capito con quali persone volevo e non volevo collaborare. Ho perso il conto di di tutte le riviste che ho contattato per scrivere articoli, Eh, ho perso il conto di tutti i racconti che ho scritto, dei blog che ho aperto e delle persone con cui ho collaborato litigandoci ho collaborato traendone qualcosa di buono con cui collaboro anche oggi io allora ho creato delle collaborazioni quindi si parla di dieci e rotti anni fa ho creato delle collaborazioni con persone con cui ancora oggi collaboro e tutto questo per dire cosa che c'è un dovere nei confronti di se stessi e quel dovere non è adattarsi alla realtà che ho intorno ma è non creare le condizioni per rimpiangere un giorno il fatto che quando ne avevo il tempo non ci ho provato credo che sia giustissimo quello che dice Wesa, sia giustissimo quello che dice raffaele nella teoria della classe disagiata è giusto dire attenzione siamo in un contesto in cui si creano dei meccanismi perversi e tante persone vengono frustrate dal fallimento perché perché fanno qualcosa che poi la società non richiede questo è giustissimo, è sacrosanto dobbiamo riuscire a realineare le nostre competenze i nostri studi e lo ribadisco se volete studiare filosofia per scaldare il banco non fatelo andate a studiare fisica, ingegneria, biologia, qualcos'altro facoltà che vi costringono a fare voi il passo in più che vi costringono già di per sé in qualche modo a mettervi alla prova ma non dobbiamo cadere nell'errore opposto e cioè credere che bisogna quindi arrendersi a priori e mettere da parte i sogni nel cassetto. Non è così, non è vero e io continuerò a dire che non deve esserlo, non perché se io perseguimi i miei sogni avrò la certezza di farcela, il mio non è un, mo- un messaggio motivazionale come il non mollare di Montemagno. Io a quel video risposi che pure Hitler non aveva mollato, infatti sono stato bannato dalla sua pagina, ma vabbè, quello è un altro discorso. Non vuole essere un messaggio motivazionale, non vuole essere un ce la farete, ce la farete, ce la farete. No, no, quasi tutti non ce la faranno. Io stesso fra due anni potrei accorgermi di non avercela fatta. Fra sei mesi potrei accorgermi di dover cambiare completamente. Questo discorso l'ho fatto tante volte, quindi non voglio rifarlo di nuovo. Il punto non è motivarvi a credere fino in fondo a farcela non È non niente tutto questo è riconoscete il momento della vostra vita in cui avete ancora tempo per fare quello che volete non usate l'università soltanto per svagare divertire è giusto anche quello io mi sono divertito durante l'università ma fate anche 10.000 cose che l'università non vi richiede di fare approfondite scrivete contattate riviste siate imprenditori del vostro sogno lanciatevi slanciatevi perché poi potreste non farcela e ripeto nella stragrande maggioranza dei casi non ce la farete ma sei anni dopo otto anni dopo dieci anni dopo accadranno due cose uno vi accorgerete che le cose fatte in quel periodo non sono state un fallimento perché le state usando Non sono stati periodi passivi in cui siete stati come carta bianca su cui qualcun altro tranne voi scriveva. No, avrete costruito qualcosa che vi serve per voi qualunque cosa farete. Avrete imparato a gestire meglio le relazioni perché avrete avuto relazioni lavorative, sentimentali, di amicizie in cui si perseguivano degli obiettivi. E dall'altra parte, ancora più importante, Non dovrete rimpiangere il fatto di aver perso tempo, non concedetevi questa tragedia, perché accorgersi a 35 anni di aver passato gli anni dell'università perdendo tempo è una tragedia. E se l'avrete fatto, se avrete perso tempo, se non vi sarete slanciati un po' in maniera autonoma nell'abbrancare le opportunità o nel crearvele le opportunità fondando associazioni, ne ho fondate di associazioni, Eh, ho fatto una montagna di roba veramente e il 99% di quella roba è fallita miseramente, ma ho imparato da quei fallimenti ovviamente, Eh, se... Cadrete nella falla, nella trappola dell'aver perso tempo, vivrete i vostri 35 anni molto peggio di quanto li potreste vivere sapendo di avercela messa tutta e di aver comunque fallito. Si aprono sentieri della vita impensabili. E io, quando facevo quelle cose, non avrei mai immaginato che di lì a 8-10 anni avrei cominciato a fare divulgazione filosofica attraverso YouTube, anche perché non sapevo che cacchio fosse YouTube. Quindi cogliete l'occasione, createvi le occasioni quando ce n'è la possibilità. E quando ce n'è la possibilità? Beh, quando uno non ha un mutuo, quando uno non ha figli, quando uno è ancora in tempo per prendersi dei rischi e di prendersi le responsabilità di quei rischi sbagliando, facendo giusto, imparando e modulando la strada sulla base di quello che uno vuole diventare. Questo per me è molto importante, e credo quindi che questo discorso che ho fatto non sia contrario rispetto a quello che ha fatto Uesa, anzi, sono molto d'accordo con quello che ha detto e nel modo in cui l'ha detto. Eh, Mi ha ricordato un po' quando ho fatto il video Io non sono un filosofo, oppure quello dell'anno prima in cui vi ricordavo della sicurezza e del precariato, il significato di queste eh, cose. Parole. Quindi sono molto d'accordo, ma secondo me ci vuole questa aggiunta. Quello che ha detto Wesa non significa che non bisogna provarci. Bisogna provarci quando ce n'è l'opportunità, quando se ne ha il tempo e anche le energie. Quindi buttatevi, fate qualcosa, contattate riviste, insomma, tutte cose che ho già detto, non voglio ripetermi. Spero con questo discorso di avervi portato qualche, qualche spunto interessante. Ovviamente io sono sempre disponibile, se volete scrivermi in privato, via mail, a darvi qualche spunto. Dovete avere pazienza perché ne ricevo veramente tante, ma insomma i miei contatti sono sono pubblici, sono lì, sono a disposizione, quindi usateli come si deve. Io vi ringrazio per l'ascolto o la visione, dipende dove avete ascoltato o visto questo episodio. E ovviamente vi invito a diffonderlo ai vostri amici, soprattutto se avete amici all'università o che stanno per fare la scelta dell'università. E fate le vostre scelte con il cuore, veramente con il cuore, non con la paura di quello che potrebbe succedere. Seguite i vostri sogni ma siate all'altezza dei vostri sogni, questo è molto importante. Di nuovo grazie per l'ascolto, per la visione e noi ci vediamo con i prossimi video, ci ascoltiamo con i prossimi podcast. Come sempre buona serata e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa.